0: France Inter,
1: franceinter.com
2: Nous ne voulons pas sauver nos vies, personne n'en sortira vivant. Nous désirons sauver notre dignité d'homme. Harry Wilder 2000 ans d'histoire. Le 16 mai 1943, à Varsovie, le général SS Jürgen Stroop annonçait à Berlin la fin d'une bataille comme on n'en avait encore jamais vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'insurrection du ghetto de Varsovie. Pendant près d'un mois, avec quelques revolvers et des cocktails Molotov, une poignée de résistants juifs avaient tenu tête aux chars, à l'artillerie et aux lance-flammes de l'armée allemande. « Personne n'en sortira vivant », avait dit l'un d'entre eux. « Nous ne voulons pas sauver nos vies, nous désirons sauver notre dignité d'homme. » Pour la première fois en Pologne, des juifs armés allaient se dresser contre le sort que leur réservait déjà Hitler en janvier 1939, quelques mois, avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.
0: « Si la finance juive internationale réussit encore une fois à plonger les peuples dans une guerre mondiale, alors nous assisterons non pas à la bolchévisation du monde, et donc à une victoire juive, mais à l'anéantissement de la race juive en Europe. » Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre.
1: Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur. Varsovie subit sans arrêt le bombardement de l'artillerie et de l'aviation allemande. Exaspéré par sa résistance héroïque, par son refus de se rendre, l'ennemi s'acharne sur sa population de femmes et d'enfants avec une indicible sauvagerie.
2: Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. C'était l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, le commencement de la Deuxième Guerre mondiale et puis le début d'une persécution effroyable dont les Juifs de Pologne allait être victime. Euh, dans un petit livre, vous le rappelez, dans un petit livre qui euh, accompagne le DVD d'un documentaire de Frédéric Rossif qui vient d'être édité aux éditions Montparnasse, vous rappelez donc l'histoire du ghetto de Varsovie mais aussi de cette communauté juive de Pologne dont le drame a été d'autant plus épouvantable que vous le dites, c'était la première communauté juive d'Europe, la deuxième du monde derrière les états unis
1: Absolument, c'était la deuxième du monde, c'est... C'est le cœur, je dirais même, du judaïsme mondial, c'est le cœur du judaïsme européen, du judaïsme ashkénaze. 3 300 000 personnes sur environ 32 millions de Polonais. Un juif sur cinq dans le monde, exactement, est un juif polonais. Varsovie, La ville même de Varsovie compte plus de juifs que la France et la Belgique réunies. Par exemple, pour donner une idée, c'est aussi le cœur de la littérature yiddish, c'est le cœur de la culture juive, on peut dire, et c'est aussi l'un des, des pôles de la politique juive du XXe siècle, et en particulier de la politique du sionisme. C'est aussi de Varsovie, entre autres, pas seulement, il y a aussi Odessa, bien sûr, qui est parti, le mouvement sioniste. Et des juifs de Pologne qui ont déjà souffert de
2: l'antisémitisme avant la guerre, Georges benso
1: L'antisémitisme est extrêmement répandu, je dirais que c'est la pathologie sociale numéro un de la Pologne post-1919, la Pologne indépendante. Il y a des mouvements d'extrême droite qui sont authentiquement de nationalistes, farouches et authentiquement antisémites et d'un antisémitisme virulent, violent, pogromiste, pas seulement dans les mots mais dans les actes. Entre 1935 et 1936, en ces deux années-là, on assiste à plus d'une trentaine de pogroms en Pologne qui font des dizaines et des dizaines de victimes. Alors sans compter l'antisémitisme ordinaire à l'université ailleurs. Oui, le, la Pologne pardon, est une terre d'antisémitisme virulent avant 1939.
2: Alors qui va évidemment s'aggraver encore après l'arrivée, avec l'arrivée. Des Allemands, dès le début, ils sont victimes d'une discrimination, comme d'ailleurs les, les Juifs de France, avec des mesures discriminatoires, avec l'obligation, par exemple, de porter un signe distinctif. Ce n'était pas l'étoile jaune. Hein. Oui,
1: c'était un brassard, un brassard bleu et blanc sur euh, le, le bras droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la politique à l'égard des Juifs de Pologne n'est pas du tout la même que celle que les Allemands adoptent vis-à-vis -vis des Juifs de France, de Belgique ou des Pays-Bas. L'étoile jaune ne sera introduite qu'en juin 1942, en France occupée par exemple, alors que ce brassard que vous rappelez, c'est dès décembre 1939. Je veux dire par là que l'essence de la politique allemande vis-à-vis -vis des Juifs de Pologne, dès les premiers mois, et pas à partir de 1941, est une essence génocidaire. Il y a déjà un but d'éradication génocidaire, d'extermination, qui est là dès les premiers temps par une politique systématique d'humiliation, de répression, de violence, et qui va culminer avec, évidemment, les, les, la politique des ghettos, et entre autres le ghetto de Varsovie.
2: Une politique des ghettos qui commence en 1940, lorsque le gouverneur allemand de Varsovie ordonne aux Juifs de se rassembler dans un quartier spécifique, le ghetto de Varsovie.
1: T'as vu ça c'est là qu'ils vont nous mettre, par ordre de Monsieur le gouverneur du district de Varsovie, le Docteur Fischer, concernant le nouvel établissement d'un quartier juif à Varsovie. Il
0: sera procédé à la création d'un quartier juif dans lequel tous les juifs vivant à Varsovie ou venant vivre à Varsovie vont devoir résider.
1: On ne pourra pas y tenir tous. On est 400 000 juifs à Varsovie. Non, 360 pour être exact. Ce sera plus facile.
0: Rue soldat. rue ces rues délimitent le quartier juif. L'installation des juifs doit être terminée le 15 novembre. Interdiction est faite d'appeler ce nouveau quartier ghetto. Le gouvernement général vient savoir aux populations juives que ce regroupement a été décidé pour des raisons humanitaires et d'hygiène
2: et c'était en octobre 1940 la création du ghetto de Varsovie, les Allemands préféraient dire quartier juif, hein, tout simplement, et pour des raisons, disait-il, d'hygiène. C'était le prétexte, en effet, de la création du ghetto, Georges
1: le prétexte, C'est le prétexte qui a été mis en avant dès 1939 pour isoler les Juifs dans un quartier spécial, euh, pour mettre les soldats allemands à l'abri des épidémies. Et en même temps que c'est un prétexte, ça renvoie à une vision du monde nazi typique de l'antisémitisme nazi qui considère les juifs comme des porteurs de peste, des porteurs d'épidémie, comme des bacilles, comme des rats, bref, comme des germes malsains. Donc il y a une certaine logique, si vous voulez, dans cette dénomination euh, hygiénique, je dirais, de la mise à l'écart des juifs. Alors, dans cette façon de, refu de refuser le mot « ghetto », il y a également une autre logique allemande qu'on retrouve à l'œuvre durant toute la période génocidaire, c'est de s'interdire le véritable vocabulaire qui mène à la mort. En fait, il y a une euphémisation du vocabulaire qui fait qu'on va parler de quartier juif et non pas de « ghetto », qu'on va parler de traitement spécial et non pas de mise à mort, et on pourrait comme ça multiplier la liste. Alors, un mot encore concernant la création du ghetto, il est décidé en octobre 40 et il est clôturé définitivement le 16 novembre 1940. Et il faut rappeler les conditions en deux mots. 40% de la population de la ville enfermée sur 8% du territoire. C'est-à-dire que la densité dans le ghetto est d'environ 7 personnes par pièce d'habitation et non pas par appartement. On peut imaginer simplement les conditions d'hygiène qui en qui en découle
2: alors une, une population donc du ghetto est énorme, c'est d'ailleurs le plus important en nombre de d'habitants. Ce, ce ghetto de tous les ghettos, il y en a eu d'autres, vous le rappelez, Lotz, Varsovie, donc Cracovie, Lublin euh, et également Lvov. Mais dans ce ghetto de, de Varsovie, comme dans les autres d'ailleurs, là la, euh, la vie de tous les jours est administrée par une organisation juive qu'on appelle le Judenrat.
1: Judenrat, c'est-à-dire le Conseil juif, c'est une création allemande, c'est une obligation allemande. Les Allemands obligent la communauté juive à mettre à sa tête un organisme de 24 personnalités ces 24 personnalités n'ont pas véritablement le choix, ils doivent s'exécuter et ce Judenrat a, a, une a, a un but a une fonction dans l'optique allemande c'est de prendre en charge la gestion quotidienne de la vie et de forcément de la mort, de la survie et de la mort des juifs et de détourner ainsi de la population juive des véritables responsables de leur assassinat lent planifié et méthodique. Parce que les allemands dans le ghetto jusqu'à la mise à mort finale de 1942, on les verra peu sur le fond le ghetto est totalement clôturé, il est coupé du monde, il est condamné à l'asphyxie lente et finalement à la mort lente et de fait, 80 000 personnes meurent dans le ghetto sans aucune fusillade ni déportation en l'espace de deux ans sans qu'on voit réellement au jour le jour, les Allemands présents dans le ghetto, sauf par de brèves incursions terroristes.
2: Alors effectivement, une population qui meurt dès le début, dès 1940, euh, essentiellement d'ailleurs de la faim, hein, euh, qui est vraiment délibérément voulue par les Allemands. On écoute justement une survivante du ghetto en 1961 dans le documentaire de Frédéric Rossif, Le temps du ghetto.
0: Ma mère est morte des faim, mon père trois jours après. Ma sœur a six ans. J'ai aussi à la placer dans l'orphelinat protégé par les youdenrat. Tous les jours, je vais la voir. Et tous les jours, je la vois mourir devant moi. L'épée de nourriture que j'apporte, il faut la partager à une foule d'enfants affamés. Ils demandent à manger avec leurs voix, avec leurs yeux. Ils posent la question à laquelle je ne peux pas répondre. La guerre va-t-elle bientôt finir Et après la guerre, madame, Chacun de nous aura-t-il un grand morceau de pain pour lui toute seule. Ma sœur est morte sans avoir eu un grand morceau de pain pour elle toute seule.
2: On a entendu, tout à l'heure, Georges Bensoussin, un témoignage tiré de ce documentaire de Frédéric Rossif, qui est déjà ancien, ancien, qui date de 1961, et dans ce documentaire, quand on le voit, les images qu'on y voit, les corps décharnés des gens mourant de faim dès 1941, ça fait vraiment penser au camp de concentration, c'était ça au fond le ghetto
1: oui, parce que la question qui se pose est de savoir que voulaient les Allemands en enfermant les Juifs à partir d'octobre 39 dans le premier ghetto qu'ils ont créé et dans lesquels ils ont enfermé dans ces ghettos, parce qu'il n'y a pas que Varsovie, toute la population juive de Pologne. Ils l'ont raflé de toutes les, les, les bourgades rurales, les hameaux, les petits villages pour les concentrer dans le ghetto. C'est ce qui fait d'ailleurs que la population du ghetto de Varsovie va enfler indéfiniment. Elle est même plus
2: est... importante que la population juive de, de, de Varsovie au début. Au il début, y a, absolument. Des...
1: Puisqu'on démarre avec 380 000 Juifs dans le ghetto, 370 000, 380 000, et on atteint un pic de 150 000 à l'été 1941. Donc la politique allemande, quelle est-elle en un mot C'est une politique d'extinction lente par la famine, par le froid, par le typhus, par les maladies endémiques, par les maladies épidémiques. Donc on veut en finir. En même temps, on ne sait pas comment, du côté du Reich, en finir avec eux. Donc c'est-à-dire que cette politique des ghettos, elle s'inscrit dans le contexte global, dans la problématique de, globale de savoir ce que voulaient les Allemands avec la, avec la population juive d'Europe. Et quand ils décideront à l'automne 1941 d'en finir avec tous les juifs d'Europe, alors là on assiste aura la liquidation des ghettos. Mais jusqu'à la liquidation des ghettos, il s'écoule deux années. Deux années pendant lesquelles on assiste à une mort planifiée, lente, de la population.
2: On a beaucoup critiqué le Judenrat et son, et son président, son dirigeant, Adam Tchernikov. Mais justement, le jour où, en 1942, on vient lui annoncer euh, qu'il faudra euh, euh, organiser le départ des premiers déportés qui seront envoyés vers les camps de la mort, Tchernikov se suicide euh, en ayant ces mots que vous citez dans votre livre. « Je ne peux pas livrer à la mort des enfants sans défense. J'ai décidé de m'en aller. » Ne la traitez pas, ne traitez pas cela comme un acte de lâcheté, ni comme une fuite, je n'ai plus de force, mon cœur se brise de chagrin et de pitié, je ne puis pas soutenir davantage, euh, souffrir davantage, je suis conscient de vous laisser un lourd héritage. Et l'héritage, justement, c'est juste après le suicide de euh, Tchanakov, c'est l'envoi des premiers juifs de Varsovie vers les camps de la mort, vers le camp de la mort de Treblinka, c'était le 22 juillet 1942. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ils ont emmené mon petit-fils avec eux. Ils s'emparent comme ça des gens et ils les
2: emparent. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire après ça On est déportés, dans des camps de travail, dans l'Est. Et ils vont fermer le petit ghetto.
0: Tous dehors, dans la cour. Apportez vos affaires, 15 kilos, pas plus.
1: Vous irez travailler. Vous serez bien mieux là-bas que dans ce ghetto puant. Avancez Regardez cette infirme là-bas. Regardez ces pauvres vieux, ces enfants. Voilà.
2: Et voilà en route pour le recyclage. C'était un extrait du film Le Pianiste. Évidemment, les Allemands ne filmaient pas. Il n'y avait pas de documentaire envoyé dans toute l'Europe pour montrer ce qui se passait dans le ghetto de Varsovie. Je crois qu'il n'y avait pas de radio dans le ghetto. Il n'y avait rien du tout. Euh, il y a simplement des images que Goebbels a fait tourner, je crois, et qui ont servi justement à alimenter le film de Frédéric Rossif. Alors, on a entendu dans ce, cette déportation euh, le mot « recyclage hein. ». C'est comme ça que les Allemands, en effet, ont appelé la déportation des Juifs du ghetto. Et c'était vers les camps de la mort. Oui.
1: Il parle essentiellement de réinstallation à l'Est. Quand le 22-23 juillet 1942, il, il demande la réinstallation à l'Est, ils exigent de Tcherniakov, le président du Conseil juif, cette réinstallation à l'Est de 6000 personnes par jour. Il est clair que Tcherniakov, lui, qui connaît les Allemands depuis deux ans et demi qu'il a, il a affaire à eux, sait ce que signifie réinstallation. Ça signifie déportation et mise à mort. Pourquoi Parce qu'on n'envoie pas vers des camps de travail des enfants de 5 ans et des grabataires de 80 ans. Oui, parce il que c'est par ça que illusion. ça a commencé.
2: Hein, ça, ils ne pouvaient pas envoyer tout le ghetto le même jour et ils ont commencé effectivement à s'en prendre aux asiles de vieillards, Mais aux infirmiers aux, plus et aux vulnérables,
1: enfants. Aux plus vulnérables et aux mendiants, parce que les mendiants, c'était une population dans la population. Je rappelle encore une fois qu'il y a eu 80 000 morts avant les déportations et qu'en 1940 avant les déportations, on enregistre une naissance pour 45 décès dans le ghetto. Ça en dit long sur l'effectif, le taux de mortalité. Donc lorsqu'il s'agit de réinstallation à l'Est, Tcherniakov comprend très vite qu'il s'agit en réalité d'une déportation vers une mise à mort et une mise à mort immédiate. Et au bout de quelques jours, la résistance polonaise informera la résistance juive du ghetto de Varsovie que le lieu où ils sont envoyés est à 120 km de là, un petit hameau perdu dans la campagne polonaise qui s'appelle Treblinka, et que là... De là, les 6 000, 7 000, 8 000 personnes qui débarquent des convois, on n'entend plus parler d'eux et on ne les entend plus du tout quelques heures après le débarquement. En clair, on les a gazés dans les chambres à gaz de Treblinka qui fonctionnent à l'oxyde de carbone. Donc, lorsque, euh, au bout de quelques jours à peu près, la population juive de Varsovie n'a plus aucune illusion à se faire, elle sait par le biais de la rumeur qui va très vite dans le ghetto, elle sait que la déportation signifie la mise à mort. Oui, mais justement,
2: on s'est demandé, et des historiens juifs se sont demandés, Comment expliquer, au fond, l'espèce de résignation avec laquelle ils partent, ils quittent le ghetto, s'ils savaient justement euh, vers quelle destination ils étaient envoyés Il
1: y a plusieurs questions concernant cette histoire de, du génocide et, entre autres, l'histoire du ghetto de Varsovie, plusieurs questions qui demandent à être traitées de façon historique. Et Par exemple, c'est la question de la fameuse passivité des Juifs. Sont-ils allés à l'abattoir comme des moutons, comme disait l'un d'entre eux Ont-ils été résignés Sont-ils allés passifs Ne peut se comprendre que si on a en tête que les Juifs qui sont euh, envoyés à Treblinka, sortent, entre guillemets, sorte de 20 mois de réclusion dans lesquels ils ont connu la terreur absolue, la faim, le froid la famine organisée, le typhus la tuberculose, la grippe, la dysenterie une, une, une peur systématique depuis plus de 20 mois d'enfermement. Donc lorsque cette population est confrontée à la déportation ça n'est pas une population en capacité de résistance c'est une population qui est déjà détruite physiquement, psychiquement qui n'a plus la moindre possibilité de résistance. à tel point que ce détail, cette anecdote, quand au bout de huit jours, les Allemands n'arrivent plus à remplir leur quota de déportation de six mille personnes par jour. Ils demandent à la population juive, par voie d'affiche sur le ghetto de Varsovie, que, plutôt qu'ils proposent à la population de Varsovie que quiconque se présentera de lui-même devant les wagons de déportation le lendemain 29 juillet 1942, recevra 3 kilos de pain et 1 kilo de confiture. Et le lendemain ce n'est pas 6 000 personnes qui se présentent sur la place d'appel, c'est 30 000 personnes. 30 000 personnes qui savent qu'elles vont à la mort, mais qui veulent au moins une dernière fois manger à leur faim. Et pourtant, ces 30 000-là ne sont pas dupes. Elles savent très bien que le bout du voyage, ce sera la mort. C'est une population qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau sur tous les plans. Et c'est ce qui explique aussi que les organisations de résistance juive ne sont pas nées plus tôt, elles sont nées quand l'espoir diminue quand l'espoir disparaît à l'horizon. C'est exactement d'ailleurs l'inverse de ce qui se produit dans les situations plus normales de guerre, comme par exemple en France, où, la, où la, la, les, les organisations de résistance naissent, au contraire, quand l'espoir augmente. Ici, c'est l'inverse.
2: Ce qui est terrible aussi dans cette déportation à partir de 1942, c'est que les Allemands y sont assistés par une police juive. Il y avait une administration juive, le Judenrat, mais
1: il y avait aussi une police juive. George Alors, comme le Judenrat, comme le Conseil juif, la police juive est une exigence allemande de 1941. Et de fait... Il s'est trouvé un certain nombre de volontaires pour adhérer à la police juive. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y avait là quelques avantages. Non pas tellement la solde qui était maigre, mais au moins quelques avantages en nourriture qui faisaient qu'on échappait à l'ordinaire qui était d'environ officieusement de 800 calories par jour. Donc la police juive, qui est un objet de débat, un objet de discussion sans fin jusqu'à aujourd'hui, non seulement est une création allemande, mais à la limite se dirait que c'est une, une émanation tout à fait ordinaire de situations de crise infrahumaine, où il se trouve dans toute société forcément des gens qui cherchent à tirer leur épingle du jeu, et à sortir indemne d'une catastrophe qui va les engloutir tous.
2: En tout cas, ils participent à la déportation donc, des juifs du ghetto qui ne sont plus que 50 000 pour la plupart cachés dans des caves pour échapper à la déportation lorsqu'une organisation juive, l'OGC, l'organisation juive de combat animée par un juif de 23 ans, Mordekai Agnelevich, décide de passer à l'action par un tract rédigé en yiddish et appelant les juifs du ghetto à se soulever. C'était le 19 avril 1943. On avait plus que 60 000 on était à demi-million. Beaucoup de jeunes parmi nous.
1: Et cette fois, on va se battre. On est en bonne forme. Organisé. On est
0: prêt. Juifs, l'occupant prépare le deuxième acte de votre extermination. N'allez pas passivement à la mort. Défendez-vous. Prenez une hache, un morceau de fer, un couteau. Barricadez-vous. Dans la lutte, vous avez une chance de salut. Luttez.
2: On entend un chant qui a été rédigé en avril 1943 au ghetto de Villeneuve lorsque les Juifs y ont appris le soulèvement du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943. Une entreprise insensée, Georges Bensoussan, parce qu'il n'est pratiquement pas d'armes et ils ont en face
1: d'eux une armée allemande. Ils n'ont pas d'armes. Cette organisation qui est créée en juillet 1942 est en fait la deuxième organisation de résistance. C'est la plus connue. La première est née en 1941. Elle était composée de sionistes de droite. Elle, composait encore, elle était composée de moins d'hommes encore. Et au total, en fait, les deux organisations juives de résistance qui vont se battre à partir du 19 avril 1943, totalisent 750 hommes jeunes et de femmes jeunes, pas plus. Sur une population qui comptait 450 000 habitants, je l'ai dit tout à l'heure, à l'été 1941. Quant aux armes, ça pose la question de la résistance polonaise. Des armes, ils n'en ont pas au mieux le 19 Quelque avril 1943, ils ont quelques revolvers, au mieux je dirais un revolver par combattant et dix cartouches par combattant, pas plus. En face, ils ont l'une des meilleures armées du monde, sinon la meilleure armée du monde au moins jusqu'à Stalingrad. Mais ce, le problème que pose ce déficit d'armement, c'est celui de la résistance polonaise. La résistance polonaise ne les a pas aidés. Mmh. Jusqu'au dernier moment, elle leur a vendu à prix d'or quelques, quelques munitions, quelques revolvers, alors que le, le prétexte officiel qui était donné par la résistance polonaise était qu'elle gardait les armes pour elle, alors qu'on sait qu'en 1943, la résistance polonaise disposait au bas mot de plus de 60 000 fusils et de plus de 60 000 revolvers et d'un million de cartouches.
2: Pas d'aide de la résistance polonaise, pas d'aide non plus. On se demande à la limite s'ils étaient au courant de ce qui s'y passait, parce que ça a duré quatre semaines ces combats contre une armée allemande qui elle a des chars, des lance flammes euh, l'armée du, du général Stroop, euh, qui a de l'artillerie, et qui a eu des pertes. Euh, parce que euh, les, cette résistance n'a pas été symbolique, elle a été efficace, euh, Georges Bensoussan.
1: Non, dans les premiers jours, l'armée la, allemande a eu des pertes, d'ailleurs, elle a été obligée de refluer. Mais cette armée allemande, c'est-à-dire ces 30 000 hommes de Stroupe et des auxiliaires ukrainiens et baltes qui ont combattu avec, ont utilisé toutes les méthodes de destruction les plus modernes. Il est évident que les résistants savaient qu'ils allaient à la mort, et comme vous l'avez cité à propos de la phrase d'Arié Wilner, ils ont voulu choisir leur mort. Ils savaient que personne n'en sortirait, même si on sait aujourd'hui que quelques-uns ont réussi à s'en sortir par le biais. Par le des, des égouts. Mais en réalité, ils n'avaient aucune chance militaire d'en sortir.
2: En tout cas, ils ont tenu quatre semaines jusqu'au 16 mai 1943. On écoute un de ces survivants, caché dans un bunker du ghetto de Varsovie jusqu'à la fin de l'insurrection.
0: Nous sommes dans un bunker. 40 personnes, hommes, femmes, enfants, assises côte à côte dans la pénombre. Nous entendons le bruit des batailles sur nos têtes, nous avons peur. En même temps, nous sommes fiers. Des allemands, mère des mains des nôtres. Léa et son enfant sont à des mètres de moi. Son enfant pleure. Léa, subitement, pour nous sauver, étrangle son enfant. J'entends son dernier soupir. Dix minutes après, nous sommes pris.
1: Varsovie, le 16 mai 1943, secret. Objet, grande opération dans le ghetto. 180 juifs bandits sous hommes ont été anéantis. Le ci-devant quartier juif de Varsovie n'existe plus. L'explosion ayant détruit la synagogue de Varsovie, les grandes opérations ont pris fin. La totalité des juifs capturés et de ceux dont l'extermination a été prouvée s'élève à 56 065 le chef des SS et de la police du district de Varsovie, signé Strop.
2: Il fut écrit ce chant par le sang, par le feu, ce n'est pas le chant d'un oiseau dans le ciel bleu, « Quand tout brûlant parmi les murs qui s'écroulaient, fusil en main, mon peuple a chanté ses, ses couplets. » C'est un chant donc, de partisans écrit à Villeneuve à ce moment-là. Et on a entendu aussi dans le témoignage qui précédait, on a entendu cet homme qui a survécu euh, à, ce, à cette bataille euh, dire « nous étions fiers ». Est-ce que ce n'est pas ça au fond la leçon de euh, ce soulèvement de, de Varsovie euh, du, où il y a eu très très peu de survivants
1: il y a eu très peu de survivants. Sur les 450 000 de, de reclus du ghetto de Varsovie, c'est à peine si on peut compter quelques centaines de survivants. C'est l'une des leçons, c'est que la résistance a, a eu lieu au ghetto de Varsovie et que c'est une résistance exceptionnelle et qui ne s'est pas contentée de Varsovie. Il y a eu une résistance à Sobibor, il y a eu une révolte, à Treblinka à Villeneuve également, puisque vous éciteriez Villeneuve, à Auschwitz également, il y a eu la révolte du 6 octobre 1944. Ça, c'est le premier point. La résistance dans des conditions infra c'est quelque chose qui doit être mis en lumière. Mais en même temps, ce qu'apprend... Parce le... qu'on en
2: parle peu souvent, et on le dit encore, ce qu'on disait à l'époque, au fond, c'est la résignation qui domine dans cette population juive.
1: Encore une fois, c'est... la crise la, la question de la passivité et de la résignation, c'est une question qui est euh, probablement ahistorique. Je veux dire par là que quand les prisonniers de guerre soviétiques ont été assassinés par l'Allemagne nazie, 2 millions... En sept mois, entre juin 1941 et janvier 1942, ils n'ont pas fait montre de plus de résistance que des femmes et des enfants juifs. Donc cet état d'esprit de passivité, de résignation, pour le comprendre, il faut essayer de comprendre tout le contexte historique, toute la situation d'anomie individuelle dans laquelle sont plongés des hommes, des femmes dans des, situa dans des situations infrahumaines aussi tragiques, pour ensuite se poser la question de la passivité. Mais à ce mot passivité, moi je mettrais beaucoup de guillemets, bien sûr, il n'y a pas plus de passivité ici que vis-à-vis -vis des prisonniers de guerre russes.
2: La, la mémoire de, du ghetto de Varsovie dans un pays où les Juifs sont, ont été massacrés pour la plupart d'entre eux, ou sont partis, car il y a très peu la communauté juive euh, en, en Pologne et, et, et est minoritaire. Qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs ce ghetto
1: Le ghetto de Varsovie, de, toute la ville, toute façon, tout le ghetto a été détruit, totalement rasé, systématiquement rasé, y compris dans ses fondations en 1943, au mois d'avril-mai 43. mais la ville entière de Varsovie a été détruite en 1944 lors de l'insurrection du mois d'août-septembre 1944. Donc aujourd'hui, ce qui reste du du ghetto, c'est strictement rien, pas une pierre simplement du ghetto, puisqu'on a eu du mal à retrouver les archives qui avaient été enterrées dans le ghetto, on a retrouvé que deux tiers simplement. Aujourd'hui, le ghetto de Varsovie, l'emplacement du ghetto, ce sont des quartiers neufs de Varsovie, ni plus ni moins, avec un monument qui a été édifié dans les années 50. Mais, puisque vous parlez de la mémoire polonaise du ghetto de Varsovie, il a fallu longtemps pour que la mémoire polonaise accepte sa part juive anéantie. Ce n'était pas simplement des patriotes antifascistes qui avaient été assassinés, c'est bel et bien des juifs qui avaient été assassinés en tant que juifs uniquement.
2: Merci Georges Bensoussan. Je rappelle que vous êtes l'auteur du texte qui accompagne le documentaire « Le temps du ghetto » de Frédéric Rossif, un documentaire de 61, mais qui vient d'être édité en DVD chez Montparnasse Vidéo et nous avons diffusé des extraits. Vous êtes également l'auteur des livres... Un nom impérissable, Israël, le sionisme et la destruction des juifs d'Europe qui vient de paraître au seuil et puis Histoire de la Shoah publié au PUF dans la collection Que sais-je. À lire également le hors-série de Science et Vie Junior consacré à la Deuxième Guerre mondiale et qui paraît aujourd'hui. Je signale également que le Mémorial de la Shoah organise le jeudi 15 mai une rencontre exceptionnelle avec des témoins et des anciens combattants du soulèvement du ghetto de Varsovie pour commémorer son 65e anniversaire, ainsi que d'autres activités que vous pouvez retrouver sur notre site. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1939, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que des extraits des films suivants, « Le pianiste » de Roman Poloski édité par Studio Canal et au nom de tous les miens, de Robert-Henrico, également chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Aléon et Mathieu Ribaud. documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le plus grand danseur du XXe siècle, Rudolf Nureyev.